0: Muy buenas tardes amigos de DeporCast, hoy miércoles a 12 de febrero, los saludos a Ardocombe junto hoy a Mariano López y tenemos ya en línea a un invitado especial después de tremendo partido que juega por Juan Cayo ayer en Buenos Aires.
1: Sí, no hay tiempo que perder, Eduardo, ¿cómo están a todos? Eh, sí, estamos con Giancarlo Carmona, nos conectamos ah. directamente con él. Hola Giancarlo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal?
2: Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos.
1: ¿Qué tal, Giancarlo? Eh, te habla Mariano López. Eh, las primeras reacciones, Giancarlo, eh, la realidad es que el empate ayer en cancha de Argentinos Juniors ha sido un tremendo resultado, no solo para Sport Huancayo, sino para el fútbol peruano.
2: Sí, sí, tal cual. Eh, un resultado bastante positivo dentro de lo que se tenía previsto, ¿no? Eh, yo tengo muchos años en el fútbol y hice la realidad y bueno, lament eh, lamentablemente no muchos apostaban por nosotros y, y ha sido un resultado para mí, no para mí, ¿no? porque confío en la capacidad del grupo, pero para muchos seguramente sorpresivo pero era lo que habíamos conversado antes, ¿no? un equipo de argentinos que, que nos iba a salir a apretar, a presionar, a, a meter intensidad y que nosotros teníamos que estar concentrados en todas las líneas y queríamos tener un resultado positivo, ¿no? pegamos en el momento justo y bueno, después no pudimos obtener esa, esa ventaja pero sin duda alguna un empate que, que nos deja bien parados en lo que será la vuelta, ¿no?
0: Eh, Giancarlo, justo tú lo dices, este, llevas muchos años en el fútbol y partidos como el de ayer quizás no se han visto mucho, ¿no? Por cómo lo afrontó Sport Huancayo en Argentina. ¿Qué les dijo Wilmar o ustedes en la cancha cómo, cómo decidieron afrontarlo?
2: No, la verdad es que sabíamos que iba a ser eh, un partido sin jugar para correr y meter. Había que ser sincero. Eh, sabíamos que Argentinos Junior eh, conoce su localía, es un equipo que está peleando en los primeros puestos eh, en el torneo local y que seguramente iba a salir a, a apretarnos. Entonces, entonces bueno, nosotros sabíamos que teníamos que defender bien para estar parado en toda la línea y que alguna nos iba a quedar para poder hacer el gol. El partido se dio tal cual lo planteamos nosotros, eh, tuvimos eh, algunos errores defensivos que por ahí pudieron costarnos más goles. Pero gracias a Dios, eh, Joel estuvo muy bien, la defensa estuvo atenta. Y como te digo, no un gol a favor, o se puede decir en, 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 eh, en general, que nos da una pequeña ventaja para el partido que será de vuelta.
1: Ahora, eh, Giancarlo, eh, firmo todo lo que dices, pero también firmo algo que eh, se ha hablado mucho en redes sociales durante las últimas horas, y que creo que acá Eduardo también eh, coincide conmigo, es increíble el penal que no se le cobra a Sport bancayo en, en los últimos minutos. No sé cómo lo viste tú desde la cancha.
2: A ver, yo estaba a 50 metros de la jugada, Ajá. hermano, y lo vi, eh, y no lo, no lo vio el, 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 el árbitro que estaba a 3 metros. Bueno, sabemos cómo se manejan estas cosas, no quisiera hablar de más, uh -huh. pero sabemos cómo el peso que tiene un equipo sobre el otro, ¿no? Lamentablemente, y, y sabemos que hay ciertos intereses, pero... Nada, nosotros con un trabajo bastante bastante humilde, bastante silencioso, hemos ido, hemos sacado un buen resultado. Y bueno, ahora hay que tratar de, de que eso valga la pena con, con el partido de vuelta, que, que tenemos que cerrarlo de la mejor manera en Huancayo. ¿no? Entonces, para que todo el esfuerzo haya valido la pena, tenemos que, que pasar de fase, hacer prevalecer la condición de local y bueno nos olvidamos de todos los, los temas arbitrales.
1: De hecho, de hecho, Giancarlo, cuéntame, eh, eh, ¿cómo ha sido para ustedes este arranque de, del torneo local? Eh, el partido ante la U creo que por ahí merecieron algo más. Eh, eh, Sport Huancayo es un equipo que durante los últimos años siempre está peleando arriba. Eh, ¿De dónde nace eh, ese espíritu tan luchador y esas ganas también de, de jugar tan bien al fútbol? Porque es un equipo que pone la pelota al piso, que intenta a su manera jugar, que tiene jugadores que, que tocan muy bien.
2: Sí, sí, no, sabemos que, que Sport Bancayo últimamente viene haciendo muy buenas presentaciones en el torneo local. Por algo, viene participando constantemente en torneos internacionales. Eh, entonces, eso habla de un buen trabajo no ya de hace algunos años. Ahora creo que el equipo está compacto, está bien, está fuerte. Eh, tenemos jugadores que no solamente juegan, sino corren y meten a la hora que hay que hacerlo. Uh -huh. eh, todos nos ponemos el overall. Ayer se pudo ver un equipo compacto, un equipo que todos corrían. Ninguno, ninguno tuvo un rendimiento bajo, creo yo. Y eso prevaleció para que nos podamos traer un empate... Que te digo, es muy valioso. Entonces, eh, el, el saldo hasta ahora en el campeonato local, por ejemplo, es positivo. Eh, creo que en, en, en la forma de juego, ¿no? Y bien es cierto, perdimos contra la U, jugamos mucha, mu, gran parte del partido con 10 hombres, sí, y sí. aún así le generamos. Entonces, si seguimos en la misma idea, si este grupo se convence que está para cosas importantes, eh, de la mano con los dirigentes, seguramente vamos a, a poder pelear eh, las mismas, ¿no? Entonces, hay que estar convencidos y, y ahora enfocarnos nuevamente en el torneo local. Ya, Carlos, para cerrar,
0: un futbolista de la experiencia que tú tienes, ¿qué tan importante es para este equipo?
2: Perdón, perdón, no, no te escuché la
0: pregunta. Eh, un futbolista como tú, ya con toda la experiencia que tienes en el fútbol, eh, ¿qué tan importante, con títulos pues, nacionales, eh, participaciones en Libertadores Sudamericana, qué tan importante es para un grupo de futbolistas, que algunos muy jóvenes, como el de Sport Bancayo?
2: No, yo considero que solamente aporto un grano de arena en lo que es el objetivo del equipo. Sin duda que siempre eh, me ha tocado, ¿no? Porque ha, he visto jugadores ahora que, que también han, han tenido participación internacional. Eh, uno aprende de esto, ¿no? A mí me tocó estar el año pasado en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana, y al menos les puedo transmitir eh, cómo se juegan estos partidos afuera, ¿no? Eh, solamente eso. Después en la cancha somos 11 guerreros que vamos a tratar de, de hacer lo mejor posible por el equipo, por el Perú, porque sabemos que es una competencia internacional, y lo hablamos antes, ¿no? Estamos cansados de, de un poco que siempre los peru equipos peruanos sean los eliminados en las primeras fases. Aún no está nada decidido, pero sin duda alguna que, que vamos a... o sea, van a tener que luchar mucho para, para tumbarnos, y, y, y bueno, estoy muy contento con, con el desempeño del grupo, la verdad.
1: Definitivamente, Giancarlo, te agradecemos por eh, estar en el programa. También te deseamos lo mejor para lo que queda del año y de la temporada y de los torneos internacionales. Definitivamente.
2: Muchísimas gracias a ustedes, un gusto, un placer hablar con, con ustedes y gracias por estar pendiente de nosotros. Y bueno, será otra oportunidad. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Gracias. gracias.
0: Y don Giancarlo Carmona, lateral derecho de Sport Huancayo, que ayer empató a un gol ante Argentinos Juniors, ayer también Atlético Grau, que hizo de local en el Estadio Monumental de Lima, ya que en Piura el Grau no, no está en una situación un poco de abandono, pues eh, Grau se tuvo que venir a Lima y perdió 2-1 ante River Plate de Uruguay. Solo por Sudamericana este jueves a las 7 y media Garcilaso también va a jugar ante eh, el Audaz Italiano, pero en Arequipa. Pero hoy Mariano va a jugar Lau. Llegan novedades desde ATE. Conozcamos lo último que acontece en Universitario de Deportes. Universitario de Deportes esta noche, a las 5 y 15 de esta tarde, perdón, 7 y 15 de Paraguay, enfrentará a Cerro Porteño en la nueva olla. El equipo Crema, dirigido por Gregorio Pérez, necesita empatar 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4 sucesivamente o ganar el partido para eh, tentar su clasificación a eh, a la, la, la fase, fase 3, de la fase de 3. La Copa. Libertadores. Sí,
1: para eso, Eduardo, tenemos un enviado especial allá en Asunción, en Paraguay, para que nos pinte toda la cancha de lo que es Universitario de Deportes el día de hoy ante un enorme reto, porque así es. Eh, Renzo Bravo de Rueda. Renzo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Hola, hola, chicos, ¿cómo estamos? Muy bien, acá con un poco de calor porque estamos a 35 grados, pero con sensación de 40. Así que Menos. imagínense cómo, sí, cómo cómo estamos por
0: acá. Pero bien, bien, este
3: esperando, sí, esperando un poco lo que va a ser el partido este contra Cerro Porteño, pues no, como sabemos, hay una sanción que, que le ha caído el equipo por bengalas del año pasado, entonces no va a haber hinchas el día de hoy. Sin embargo, a 200 metros, que es el límite que le ha marcado la conmemoria a los hinchas, hay algunos eh, simpatizantes que poco a poco están llegando a esta parte de acá que se llama en la quinta avenida. Ya.
1: Yeah. Y... Ajá, acá han puesto dos televisores o dos pantallas
3: gigantes en la avenida que se llama quinta avenida para que los hinchas puedan estar más o menos cerca del estadio y poder claro. apreciar
1: el partido. Ah, mira, mira, eh, interesante esa, bastante curiosa esa iniciativa, eh, creo que eh, en estos momentos, eh, Renzo, lo que más prima, lo, lo que la gente está buscando por todos los lados, por las redes sociales, es ¿cuál es el once que va a plantar hoy día Gregorio Pérez en la nueva olla 5 y cuarto ante Cerro Porteño?
3: A ver, muchachos, según lo que hemos podido ver y, y preguntar, uh -huh. este, el equipo va a arrancar de la siguiente manera, ¿No? José Cabal en el arco, Aldo Corso como lateral derecho, eh, Federico Alonso y Nelinho Quino como centrales, eh, e Iván Santillán como lateral izquierdo. En el medio campo que era, digamos, una posición donde había muchas dudas respecto a la lesión del Fajeme, ¿Quién iba a quién iba a suplirlo? Uh -huh. Eh... El gran, digamos, titular de este partido va a ser Jesús Barco. Jesús Barco va a estar en, en lugar de Alfajeme.
1: En la contención. A su lado,
3: ajá, a su lado izquierdo eh, va a estar Rafael Guarderas, probablemente. Digo probablemente porque dentro eh, del equipo me informaron de que otra de las dudas era o Armando, o perdón, o Rafael Guarderas o eh, Gerson Barreto. Entonces, yo dejaría, digamos, esa posición en una interrogante, ¿no? Uh -huh.
1: yeah. Después,
3: adelante estaría Donald Millán, por derecha Alberto Quintana, y por izquierda Alejandro Hover, dejando a Jonathan Dos Santos como, como único nueve de área. Ese sería el equipo, básicamente, el, casi el mismo que arrancó contra, bueno, contra en el partido de ida, ¿no?
1: En Lima. Bien, bien, eh, Renzo, a ver, ahí la, la gran duda que tú planteas es la de eh, Rafael Guarderas o Gerson Barreto. Creo que nadie lo tenía apuntado, creo que es la gran novedad, habla también... De repente por ahí de una intención de un poco más de juego, de un poco más de proponer de Gregorio Pérez Vamos a ver si se termina dando así, pero de todas maneras eso es lo, lo más resaltante de lo que nos vas contando eh, de la U en Paraguay eh, Acá te presento a Eduardo Combe, eh, Eduardo por ahí de repente tienes alguna interrogante
0: ¿Cómo está asumiendo la U estas horas previas al partido Rezo? ¿Cómo estás? Buenas tardes
3: Hola, Eduardo, ¿qué tal? Eh, de la mejor manera, acabo de comunicarme con, algunos, con algunas personas dentro del club y me dicen que todo el día los jugadores han tenido la tarde libre, la mañana tarde libre. Eh, sí, digamos, han tenido un, un, un tiempo de charlas, ¿no? Eh, pero básicamente lo que, lo que ha pasado durante el día ha sido, ha sido un relajo total, ¿no? El comando técnico que ya tiene el once definido, que, que ya sabe lo que puede proponer y... Eh, la U en este partido, ya se ha dado, digamos, tiempo para que se relaje, para que suelten las tensiones, para que un poco la presión se vaya diluyendo, ¿no? porque es un partido, digamos, el más importante universitario, al menos en esa etapa de del dicho, año. ¿no? ¿Hay
0: peruanos por ahí, por más que sean puertas cerradas?
3: Sí. sí, mira, ayer hubo alrededor de entre 10 y 15 peruanos, algunos que llegaron de Lima, otros que recién acá en Paraguay, de 10 años, que llegaron, que llegaron hasta acá con sus hijos, eh, con sus primos, con sus esposas, a ver a los jugadores, algunos conocían al jefe de prensa universitario, eh, y para tomarse fotos con los jugadores, un poco a conversar con ellos, eh, tener un poco sus firmas en sus camisetas, ¿no? desearles lo mejor. Para este sí. trascendental encuentro, ¿no?
1: Sí, qué, qué bueno eso, ¿no? Porque la vibra que te debe transmitir el, el hincha es, es algo siempre positivo, creo, ¿no? Especialmente cuando un universitario ha arrancado de tan buena forma este 2020, Renzo. ¿Alguna cosita más que nos quieras contar por allá antes de ir 5 y cuarto con el partido? Que va a ser, además, Renzo, te cuento, transmisión de Radio Depor Para todas las personas que no puedan ver el partido, vamos a estar ahí en YouTube.
3: Eh, no bueno lo, lo que comentaba ayer no que quizá eh, quizá quizá ayer este lo que comentaba ayer era que quizá hoy día entrenaban por la mañana pero me confirmaron que no no ha habido entrenamiento
1: uh -huh. eh, era la gran tampoco, duda no, no ha habido, sí era la
3: gran duda y tampoco ha habido eh, prácticas de penales ojo con eso
1: durante detalle, los dos
3: durante los dos, días que, uh -huh. además, durante los dos días que han estado entrenando acá en Asunción que hace el lunes y el martes, eh, no ha habido práctica de, de penales. Me, ayer, nos, digamos que nos dijeron que nos fuéramos un poco del entrenamiento porque iba a haber práctica, pero,
1: pero, no pero lo como hubo. el lugar del campo, claro,
3: como el, 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 el lugar donde está el campo es un lugar donde cualquiera lo puede ver, no hay ningún muro, no hay, no hay nada que te impida, nos quedamos ahí y no pasó absolutamente nada, al contrario, creo que fue una práctica... Muy ligera y, y muy rápida, ¿no? Porque mientras algunos seguían en el campo, digamos, practicando tiros al arco, la mayoría de los jugadores, básicamente los titulares, eh, se fueron a rumbo al hotel a descansar, ¿no?
1: Ajá. Puede tener que ver con el clima, ¿no? De repente, sí. con las temperaturas.
3: No, porque porque esa hora que eran 7 u 8 de la noche de Paraguay, ya Ay, el, bueno. sol, o el, el sol baja, el clima, el calor baja, así que por ese lado creo que no es. Me imagino que es por un tema de, de no desgastarlos tanto, ¿no? Porque uh -huh. ya, se, ya se vienen semanas importantes para el partido, entonces eh, parecía que, que querían guardarlos físicamente.
0: Ajá, no es un mal detalle, no, no es este, lo de los penales. Hoy día es el partido a 1-1, si irán directamente a los penales. Eh, luego, el armar la lista de penales de la 1 es tan difícil, ¿no? No,
3: porque básicamente los, los chuteadores serían dos Santos, eh, Alejandro Hover, que generalmente suele patear, Alberto Tintero
1: Kina, el mismo
3: Donald, el mismo Donald Millán, Kina, ¿no? que son jóvenes experimentados y que ya saben un sí, poco sí, qué sí. es este definir en este tipo de situaciones, ¿no? así que yo creo que entre ellos eh, se puede definir los penales, aunque siempre es importante tener en cuenta el, esta, el estado de ánimo del momento, de momento.
1: ¿no? Totalmente. sí, que hay,
3: Ajá, que los técnicos siempre como que buscan preguntarles cómo están para saber si están listos para o no para no patear el, el penal. Pero bueno, vamos, vamos a ver qué, qué es lo que sucede esta tarde
1: eh, en esta en este partido pues, tan importante para la U. Bien, Renzo, te agradecemos por la comunicación. Vamos a estar de repente ahí contigo después del partido. Eh, de hecho, toda la información va a estar en los diarios impresos, en, la, en las webs. Eh, tanto de Depor como del de Bocón Te mandamos un fuerte abrazo Listo,
0: listo Mariano Nos vemos, cuídense por allá Gracias, Cuídate, rezo. Este ha sido rezo, bravo de rueda. Desde Paraguay, Asunción, Paraguay Para lo que va a ser el partido hoy De la U a las 5 y 15 de la tarde Ante Cerro Porteño de Paraguay La última vez que la U jugó en Paraguay Le ganó 3-1 a Capietá Aunque el recuerdo no es tan bonito Para los hinchas cremas La U necesita ganar o empatar 2-2-3-3 para arriba y así poder clasificar a la Ronda 3, donde su virtual rival es el Barcelona de Ecuador. Nos vamos antes de los Alianza. ¿Qué está pasando con los íntimos de la victoria? Estas son las noticias de Alianza Lima. Después de una larga espera, travesía, como quieran decirlo, Beto Silva fue anunciado como jugador de Alianza Lima.
1: Sí, sí, fue anunciado como jugador de Alianza Lima, eh, tras una, como tú bien lo cuentas, una larguísima espera. Ahora, el tema ya estaba cerrado, habían algunas cositas, me parece que ajenas a la a la negociación, que habían que todavía eh, finiquitarse, de todas maneras, eh, Beto de Asil, blanco Blanque Azul... Eh, en esta semana tan particular ¿no? para el eh, cuadro aliancista, que el día sábado está cumpliendo 119 años eh, de gloria, de, de traición, de, de fútbol. ¿no? Entonces, bueno, mañana eh, siguiendo con el tema de Beto, eh, es que se va a estar uniendo a los entrenamientos en Esther Grande de Ventín, Eduardo. Beto Silva, que
0: curiosamente debutó contra Alianza Lima en Primera División a los 16 años allá por junio del 2013. También eh, Amet ya está, dicen que va, a, ya bueno, también otra larga espera con Amet, sí, y sí. ya prácticamente está cerrado su incorporación a Alianza Lima. El técnico argentino habló en eh, las voces del fútbol, ¿eh? y dijo que estará a cargo del desarrollo de todas las áreas que den soporte al equipo de Primera División, que su vínculo será por dos años.
1: Excelente, vamos Espérate. a ver, ojalá le vaya bien. Espérate.
0: Siempre hay noticias desde la Florida. Esta es la información de Sporting Cristal. Y es verdad, Mariano. Siempre hay noticias de la Florida porque en Cristal eh, hubo un debate ayer si dónde se iba a jugar el partido del jueves y todo eso. Y al final se va a jugar en Nacional con público, aunque ese público ha presentado muchas quejas por el precio de las entradas.
1: Creo que eh, eso es lo que más me sorprendió cuando vi los precios de las entradas Pareciera que eh, habría una chance eh, importantísima para que Cristal pase, que lamentablemente eso no fue reflejado en el partido de ida, y los precios eh, están altísimos, están por las nubes. Creo que por ahí se pudo manejar de otra manera, eh, incluso vi en los comentarios que la gente pedía de repente dos por uno. Eh, de todas maneras. Por
0: ley, creo que no se puede ahora,
1: ¿eh? por ley ya no se puede. Bueno, tú. Un
0: tema del seguro de la central.
1: Ya, bueno, eh, entonces de alguna u otra manera se pudo manejar para que el, el equipo de Manuel Barreto pueda tener eh, todo el acompañamiento, ¿no? De su hinchada este jueves. Lo
0: que sí está largo, mira, Mariano, en la lista acreditado, o sea, una cosa de locos en esos tiempos, la categoría. Para cerrar hoy día la selección femenina sub-20 jugó ante Chile y tras siete minutos de terror, los siete primeros, perdió tres a uno con una muy buena reacción, en el segundo tiempo bueno Mariano estamos de vuelta en Depor a las 5 y 15 hoy ya con la transmisión por YouTube del partido de la U ante Cerro Porteño
1: te podemos tener ahí por, por ahí unos minutitos de repente dando, dando algún concepto porque tú me lo pides y voy a estar ahí excelente entonces te pides? vamos a tener ahí 5 y cuarto Miguel Rodríguez en la narración Mariano Ajá. López en los comentarios que sea un lindo día para el fútbol peruano
0: así es nos escuchamos en Depor Gol mañana chau 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 chau, chau. chau.